2: Bas van Mervin. En wel de editie van 16 augustus 2023. Het is woensdag vandaag, midweek. Ja, en ook de temperaturen die hangen een beetje in het midden, zo kunnen we stellen. Naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. Het wordt vandaag wel, wel een overgrote dag. Fijn is dat. Ja, 24, 26 graden. Niet zo gek. Dachten we gisteren ook. Dat viel er toch een beetje ja, tegen. viel toch vrij erg tegen, ja. ja. Hopen dat het vandaag op de ja, gaat, ja. Nou ja, je weet het niet, hè. Hey. Ik dacht dat we allerlei weermodellen hadden en AI-gerelateerde zaken. En dan zie je dus dat het ja. gewoon niet werkt. Ja, Het CBS komt vanmorgen met cijfer over de arbeidsmarkt. Dat is al vrij vroeg deze morgen. En er is nieuws over de Russische roebel. Gisteren dan de waarde van de munt nog een duikvlucht. Dat doe je eigenlijk al het afgelopen half jaar. Maar vandaag zijn de eerste digitale roebels uitgegeven. En als je dan toch over crypto praat... het is de laatste dag dat je crypto kan opnemen van je wallet op Binance. Want Binance moet Nederland uit. Dat kan betekenen dat je wallet straks wordt geconfiskeerd door Binance. Dus de laatste dag... Om te handelen. Je krijgt inzicht in de dag die komt. Hier op BNR, Nederland en de rest van de wereld. de vliegende start van je werkdag. Maar die begint even met die cijfers. Want de arbeidsmarkt, zo leren we vannacht om 12 uur. blijft onverminderd krap. Ondanks de zorgen over de economie.
0: Ja, in het afgelopen kwartaal waren er op elke 100 werklozen. 122 vacatures beschikbaar. Dat was volgens het CBS in het kwartaal daarvoor. nog wel net iets meer, namelijk 100 werklozen op 142 vacatures. Normaal gesproken gaat de werkloosheid omhoog als er economisch gewind is, nou ik ken het verhaal, maar ja, deze krapte komt vooral door de vergrijzing van het personeelsbestand werkloosheid bij de beroepsvervolging lag op 3,5 en dat is nog steeds een historisch laag cijfer. Waar staan de meeste vacatures open? Dat zien we in de handel, in de zakelijke dienstverlening en in de zorg. Het gaat daarom respectievelijk 87.000, 70.000 en 65.000 vacatures. En in de horeca zijn er juist veel vacatures ingevuld, dit kwartaal. Daar daalde het van 36.000 vacatures naar 33.000. Verklaring is een combinatie van faillissementen... en ook een stevige wervingscampagne... Naar corona's.
2: Dus dat werkt wel. Ja, Niet overal. Want ik kon wel eens regen, waar je echt mensen de benen uit hun lijf ziet hollen. En er gewoon te weinig. Ja, en nee, de
0: onervarenheid erover af ja. ziet stralen soms. Ja, maar
2: ja, het is ook absoluut. wel leuk. CBS komt trouwens later vanmorgen. dan ga je in de reguliere uitzending horen. rond half tien met cijfers over de economische groei. Tweede kwartaal. Niet onbelangrijk. We kijken naar consumptie van huishoudens. Ook niet onbelangrijk om te kijken van houden wij het een beetje vol. Dat is een jaar-op-jaar -jaar cijfer. En over de export krijgen we ook nog cijfers. Allemaal om half tien. Allemaal in de reguliere uitzending straks. Hier aan bod op PNR. We gaan naar Rusland. Want daar zijn de eerste transacties met een digitale roebel. Succesvol verlopen. Zegt althans VTB. De op na grootste Bank van het Land. Sinds gisteren doet Rusland tests om te ook de sancties te kunnen ontlopen... om met zo'n digitale roebel ergens omheen te kunnen werken. We gaan erover praten met onze correspondent in Rusland... Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Nou zijn die tests gestart de dag nadat de roebel een duikvlucht nam... en dat we ook zagen dat er ja, allerlei maatregelen worden genomen... om te proberen die val van de roebel, de fysieke roebel, te remmen. Is het toevallig dat dat zo samenvalt?
1: Ja, want uh, dat het een dag voordat de invoer van deze, van deze digitale munt... Uh, de, de roebel zo'n vlucht nam... en ook de, de psychologische, belangrijke grens van 100 roebel voor een dollar... Uh, zou aantippen, dat had ook de, de, de centrale bank hier niet kunnen voorzien natuurlijk. Dat is echt toeval. Hm. Uh, maar goed, ja, de, de ironie is wel dat Rusland heel lang heeft gewacht... met zo'n zo digitale munt, zo'n cryptomunt, omdat het... Uh, ja, in de jaren negentig heel veel te maken heeft gehad... met piramidespelen, met roepelcrisis... Uh, die, die het, het financiële bouwwerk voortdurend in elkaar deden storten. Uh, daarom zijn ze er ook heel huiverig mee geweest. Maar ja, het is, het is daarom ook wel vrij ironisch... dat Rusland nou eens een van de oh. eerste... Uh, toch deze test uh, doorvoert in elf steden. Uh, de munt, als alles goed gaat, zal pas in... 2025, worden ingevoerd. Ja. Maar
2: wat, is, wat is het plan? Want het komt uit het Kremlin het is Een Putin-plan, een digitale roebel. Wat wil hij daarmee? Inderdaad, sancties kunnen omzeilen? Nou, er zijn natuurlijk al
1: twintig landen he, die hiermee bezig zijn. Maar goed, uh, wat, wat, wat het Kremlin ermee wil... is dat het, het financiële systeem uh, ja, flexibeler maakt... en dat het inderdaad de internationale betalingen vergemakkelijkt, kan vergemakkelijken, en, en dat is nodig vanwege die sancties. Want zoals je weet zijn de uh, ja, Russische banken afgesloten van, van, van westerse banken. Ja. Met andere woorden, ja, Rusland probeert hiermee toch de, de sancties te omzeilen. Want ja, die cryptomunt is toch, toch moeilijker te bestraffen... Uh, en aan te
2: vallen. En de kritiek als ze zeggen: ja, wacht even. Dit is het ultieme instrument voor sociale controle. Zo weten we precies, hè, omdat de staat die, die uh, wollens gaat bekijken en de cryptomunt beheert. Uh, weet je ook precies wat er op uh, welke bankrekening staat.
1: Ja, precies. En daar komt in Rusland bij... Ja. dat, dat uh, de, de, de Veiligheidsdienst FSB ja. het toezicht heeft op de hele financiële structuur. Mm -hmm. en, ja, inderdaad, dus kan inzien wie nou, wat naar over, wie, nou, ja. wie overmaakt. Ja. En, en kan met één druk op de knop ook boetes opleggen en, en mm -hmm. te goede uh, bevriezen. Dus dat is ja toch uh, vrij gevaarlijk in een land... Uh, waar ongeveer 60% van de bevolking, blijkt uit uh, onderzoek... Uh, zwak begrip heeft van, van zo'n digitale munt... En en helemaal niet weten het is. Maar voor het gebruik ervan.
2: Nee, nee. Even naar iets anders. Want gisteren verhoogde de Russische Centrale Bank de rente. tot 12 procent. als reactie op de enorme waardaling van de roebel. Hoe wordt erop gereageerd in Rusland? Is er aandacht voor überhaupt?
1: Jazeker, maar ja, toch wel met een zekere argwaan. Omdat uh, maandag de centrale bank nog zei: van ja, er is geen reden uh, paniek, voor paniek. Ja. Over de, de stabiliteit van de financiële markten. Maar ja, als je dan de volgende dag de rente met maar liefst 3,5. Procentpunt verhoogt. Dat het normaal gesproken een, een, een kwart is hoog uit een ja. half, hè? dat eens in het jaar, eens in het half jaar. Nou ja, dan, dan geef je toch een signaal dat er wel degelijk iets aan de hand is, natuurlijk. Mm -hmm. Overigens is de maatregel wel. Uh, goed uh, gevallen, want de roepel heeft zich weer enigszins uh, gestabiliseerd. Was gisteren nog maar tussen aanleidingstedings nog maar uh, 97 voor een dollar. Ja, maar ja. experts vrezen dat het maar tijdelijk is. Dus dat hij toch wel weer uh, zal gaan verzwakken.
3: Ja.
2: Nou, heeft het Kremlin tegengezegd. de schuld van, het, van, het, van de neergang van de robbel. ligt helemaal op het konto van de Russische Centrale Bank. En er zit een, ja, een vrij westerse georiënteerde bankpresident. In ieder geval moet die mevrouw Elvira Nabulyana. Moet die vrezen voor haar, voor haar uh, verdere carrière?
1: Nou, het grappige is dat. Uh, Nabulyana. Nabiulina.
2: Na ja, ja, na, ja, ik, kan, ik krijg de naam er niet uh, helemaal uit.
1: Nee. nee, juist uh, na het uh, uitbreken van die zogeheten speciale militaire operatie in Oekraïne, mm -hmm. alle Loft kreeg toegezwaaid omdat ja. ze het heel erg goed heeft gedaan. Heel, heel uh, intelligent heeft ingegrepen. Ja, en daarom uh, was nu ook de, de centrale bank de handen in onschuld. zegt dus het ligt aan de daling uh, van, de, van de handelsbalans. De, ja. de export is gedaald en de import is inmiddels weer gegroeid. En dat heeft ervoor gezorgd dat de, de, de roebel in die duikvlucht uh, is teruggekomen. En ja, ja onafhankelijk experts zijn het daar eigenlijk wel mee eens. Hmm. Uh, nou, hij heeft toen ook te horen gekregen dat ze moest blijven. Uh, ze wilde eigenlijk, zo luidt het, uh, ontslag nemen. Ze was het niet, uh, niet eens met, met, met het begin van die oorlog. Uh, maar ze heeft moeten blijven, is dus min of meer gedwongen. En, en, en werkt intussen dus gewoon door. Uh, ja. Ik denk dat uh, het Kremlin haar nog hard genoeg nodig heeft.
2: Ja, nou wou jij zelf in Rusland. Wat merk je ervan, van die val van die roebel?
1: Nou, je merkt al eigenlijk vanaf het begin van, van de, de, de operatie in Oekraïne dat er uh, ja, hogere winkelprijzen zijn, met andere woorden, de inflatie groeit. Ja. Um, want ja, door die zwakke roepel is de import uh, heel duur geworden. Uh -huh. uh, en leveranciers berekenen dat uiteraard door uh, in de consumentenprijzen. Maar goed, voor mij is er ook een voordeel, want ik word betaald in, uh, in euro's. En daar krijg ik op dit moment, als ik ze wissel, heel veel. heel veel roepels voor. Ja,
2: dat begrijp ik. Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland.
1: Ja, huh? kun je mijn gedachten
0: lezen? Dat is natuurlijk een veelgehoorde vraag. Uh -huh. We weten dat er allerlei ontdekkingen en ontwikkelingen op dat gebied zijn. De nieuwste is een computermodel dat uit jouw hersenactiviteit kan aflezen. En welke muziek je luistert, hoe dat werkt hey. en hoe dat klinkt ook... en welke gevolgen dat heeft, hoor je over 12 minuten. Holding.
2: Ochtendnieuws. Ja, en dan dat CO2-opslagproject... Uh, Portos. Het is die dag vandaag Vandaag voor het project van de Raad van State... beslist of het kan doorgaan of niet. Nou, Even in het kort, wat was dat ook weer? De industrie in de regio Rotterdam wil met zo'n project... het Portos-project dus 10% van de CO2-uitstoot... van de Rotterdamse industrie afvangen en opslaan in lege gasvelden. Dan pomp je er dus in om de uitstoot van broeikasgas te verlagen... en zo klimaatverandering tegen te gaan. Alleen Milieuorganisatie MOB, dat is van meneer Vollenbroek... Die verzetten zich bij de rechter tegen de vergunningen die zijn afgegeven voor de bouw, omdat daarbij stikstof vrijkomt. En dat kan op zich al schadelijk zijn voor de natuur. Ja, in november was er al een Raad van Staten uitspraak
0: hierover. Dat was een tussenuitspraak. En toen behaalde MOB een overwinning. Want de Raad maakte in die tussenuitspraak... een einde aan de bouwvrijstelling voor dat project. En dat oordeel raakte ook al een tal van andere bouwprojecten. Nou, we kennen sindsdien. Zit eigenlijk Nederland op een soort stikstofslot is veel gehoord. Hè? Ja. Um, vandaag komt dus het definitieve oordeel... van de hoogste algemene bestuursrechter. De vraag is een beetje, ja, wat gaat hij dus oordelen? Als er geen positief oordeel komt... dan moet in ieder geval het hele vergunningentraject over. Nou, dan praat je al snel... Over over een jaar aan extra uitstel. En er zijn ook financiële gevolgen, ook voor ons, namelijk voor de overheid. Zo staat het de demissionaire kabinet garant voor zo'n 175 miljoen euro aan kosten rondom de aanbestedingscontracten alleen al. Uitspraak van de Raad van State is om kwart over tien en om half elf praten we hier op BNR
2: uitgebreid daarover bij. En dan is de laatste dag voor Nederlandse klanten van Binance... om hun crypto's van het platform te halen. Want Binance krijgt geen vergunning van de Nederlandse bank... en heeft daar gezegd dat, dat ze daarom ons land verlaat. Maar het kan zijn dat Binance die wallets, als die er nog zijn vandaag... waar dus bitcoins, of althans crypto's opstaan van Nederlandse klanten... dat ze die wallets eigenlijk annexeren, opheffen, gewoon ophouden te bestaan. We gaan erover praten met Bart Mol, bitcoin expert bij Bitcoin Alpha. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kan dat inderdaad zomaar dat Binance zegt... ja, sorry, we moesten weg uit Nederland, we heffen je wallet op... en we gooien alles weer op de grote hoop?
4: Nou ja, zomaar, zomaar. Ze hmm. hebben natuurlijk uh, op 13 juni was het aangegeven te vertrekken uit Nederland... Ja. Uh, omdat ze die registratieaanvraag uh, uh, niet doorkwamen bij DNB... Ja, en sindsdien hebben ze eigenlijk klanten bestookt... Uh, met mailtjes en, en berichten om um, ja, je geld, je crypto, op te nemen. Ja. Omdat per 17 augustus dus inderdaad je account uh,
2: anders gesloten wordt. Mm -hmm. En als dat gesloten wordt, wat gebeurt er dan met die crypto... die op die, op die wallet staat?
4: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja. Wat ze zeggen is dat je account dan veranderd wordt... in een dormant account. Eigenlijk een soort van ja, slapend account. wordt je account op stand-by gezet... En dat betekent dat je dus een claim op Binance krijgt. Dus je kan je crypto nog wat terugkrijgen. Maar dan zal je je dus bij hun aan moeten melden. Daar komt ook waarschijnlijk een speciaal loket voor. En dan kan je alsnog je crypto terugkrijgen. Ja, eigenlijk de conclusie is dat het gewoon een veel tijdrovender
2: proces gaat worden dan dat het nu is. Nou waren er ongeveer 1 miljoen klanten in Nederland bij Binance. Hoeveel mensen hebben nog niet die wallet leeggeplukt? Weten we dat? Zijn er cijfers over?
4: Nee, eigenlijk uh, zegt Binance daar vrij weinig over. We weten natuurlijk wel dat um, uh, CoinMerse de, um, de, de Nederlandse klanten van mm -hmm. Binance heeft overgenomen. Ja. Um, daar zijn op een gegeven moment wel um, in verschillende nieuwsberichten wat dingen over, over, over geroepen. Dat om ja, tienduizenden klanten zou gaan die over zijn gestapt. Dat zijn ook wel de berichten ja. uh, die ik hoor van andere Nederlandse partijen. Um, die, uh, die natuurlijk ook een toestroom van klanten hebben gezien. Uh, dus, dus ik heb wel het idee zelf, en dat is mijn per persoonlijke uh, inzicht... een beetje in, in de markt, dat er veel Nederlanders... Uh, nu met dit Binance-verhaal, maar ook vorig jaar... omdat het natuurlijk met FTX misgaan... toch een beetje klaar zijn met de buitenlandse partijen... en op zoek zijn gegaan naar een Nederlandse crypto-broker.
2: En zijn ze bij Coinmurfs inderdaad aan het goede adres? Is dat een veilige club, uh, als je kijkt naar de Nederlandse regelgeving?
4: Jazeker, ja, ja Coimers uh, heeft, heeft net als uh, eigenlijk alle andere Nederlandse partijen die op dit moment uh, um, actief zijn op de markt, en, uh, een registratie bij DMB. Ja. Ja, dat is op dit moment waar je het als, als, als consument mee moet doen. Um, mm -hmm. We hebben natuurlijk Mica inmiddels, dat is een uh, Europese regelgeving. Uh, daar is inmiddels uh, wel echt, uh, die is wel inmiddels afgehamerd, zeg maar. Um, dus dat, uh, dat, dat gaat er echt aankomen. Ja, en dat is toch hetgeen waar, waar alle partijen aan moeten gaan voldoen. Um, en dat zal ook meer uh, richting het, de, de consumentenbescherming zitten. En niet alleen op uh, witwassen en, uh, en terrorismebestrijding.
2: Ja, nu is het zo dat Binance uh, in andere landen ook uh, erg onder vuur ligt. Is het toch wel een toekomst? Klopt.
4: Nou, zeker. In Europa liggen ze onder vuur. Ja. Uh, even uit mijn hoofd. Voor mij uh, neem ik Engeland nog even mee. Daar hebben ze. Uh, problemen. Uh, België zijn ze weggestuurd. Duitsland is de registratieaanvraag ingetrokken. In Frankrijk is er een onderzoek. De stad is lastig. Ja. Maar hebben ze in het Midden-Oosten, volgens mij in Dubai... wel weer een uh, registratie binnen. Mm -hmm. ja, en het ligt wel in de lijn der verwachting... Uh, dat Binance dus voor zo'n Mika-aanvraag uh, gaat. Ja. Um, en uh, daarmee is het wel het idee dat je dus in één keer... in heel de Europese markt weer mee mag doen. Ja. Dus als je zo'n aanvraag in één land... Uh, Binnenhaalt. Uh, Zo'n registratie of vergunning wordt het eigenlijk. Paspoort wordt dat ook wel genoemd. Dan kan je de rest van de uh, Europese markt ook weer je dienst ja. aanbieden. Mm -hmm. Dus het is wel het idee dat ze binnen een aantal jaar weer terug zijn. Ja, ja nou
2: zegt de Amerikaanse toezichthouder uh, uh, SEC, de Securities and Exchange Commission. Het is een web van bedrog om zo regels te omzeilen en controle te ontgaan. Is dat zo als je daar naar kijkt als uh, onafhankelijke expert?
4: Nou, ze varen, ze hebben bijna zeven altijd aan, aan, aan het randje van de wind ja, gevaren. Het. Dat kan mm -hmm. je wel zeggen. En ja. dat, dat komt nu toch wel terug om ze, um, um ja, comes back to buy them, als we toch in de Amerikaanse, Amerikaanse ja. sferen zitten. Ja, precies. Um, en dat, dat hebben we in Amerika gezien, zien we in Europa. En dat geeft nu uh, Nederlandse partijen de kans uh, om in het gat te springen. een stukje van die markt terug te pakken. Ja. En ook die Europese markt ligt, ligt open, wat dat betreft. Duidelijk,
2: maar heb je een wallet bij Binance vandaag, weghalen. Anders dan moet je heel veel moeite gaan doen. Dankjewel, Bart Mol, is Bitcoin expert bij Bitcoin Alpha. Dan, de
0: strenge toelatingsprocedure voor nieuwe, dure geneesmiddelen... zorgt voor een kostenbesparing. Blijkt uit onderzoek van Qualis, e Equalis. Tussen 2015 en 2020 heeft dat ruim 1 miljard euro opgeleverd. En dat is een opkikker na ja, veel gehoorde kritiek op... vooral de lengte van die beoordelingsprocedures. Want prijsonderhandelingen duren gemiddeld zo'n anderhalf jaar. En dat betekent dat patiënten die die medicijnen nodig hebben... Ja, gedurende die tijd gewoon simpelweg moeten wachten. En nu zegt Sjaak Wijma, de bestuursvoorzitter van de zorgautoriteit dat prijsonderhandelingen belangrijk zijn... voordat de basisverzekering het geneesmiddel goedkeurt... en dat er dus een ja, nieuwe, strengere toelatingsprocedure in is... die dus geld oplevert. Hoe zit dat nou? Sinds 2015 voert het ministerie van Volksgezondheid... prijsonderhandelingen over geneesmiddelen... die meer dan 20 miljoen euro per jaar op het zorgbudget drukken. Die geneesmiddelen staan eerst in een soort van sluis, een soort wachtsluis. Op dit moment staan er zo'n 45 nieuwe geneesmiddelen in die sluis te wachten. Nou, het Zorginstituut beoordeelt dan de effectiviteit... De de kosten van die nieuwe middelen, of die twee ook met elkaar in verhouding staan. En vervolgens is het de taak van het ministerie om het daadwerkelijk te gaan onderhandelen met de farmaceuten, maar een ja, nieuwe toelatingsprocedure heeft dus wel
2: blijkbaar geld opgeleverd. Ja, het enige jammer is, voor de patiënten levert het anderhalf jaar uh, vertraging op in hun mogelijke behandeling. Vandaag op de beurs kijken beleggers uit naar de vetnotule. Wesley Weert van BNR Beurs vertelt je wat op de agenda staat. En we kijken we inderdaad vooral naar Amerika. Precies, de notulen van de laatste beleidsvergadering van de FED worden
0: op deze dag vrijgegeven. Beleggers hopen in die aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over toekomstige rentestappen. De FED verhoogde de rente vorige maand toch met een kwart procentpunt... maar hint het er toen ook al op dat er in september mogelijk nog een laatste kwartje bij komt. Uit Amerika krijgen we ook weer een hoop statistieken. Dit keer zijn dat bijvoorbeeld de wekelijkse hypotheekaanvragen. Europa doet ook mee, bij ons ook cijfers... maar dan over de economische groei en de
2: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En dat zijn Wesley Weerts van BNR Beurs... die samen met Jelle Maasbach elke dag om half zeven... elke werkdag om half zeven, s'avonds... live met jou het beursnieuws doornemen van de dag... en van wat er komen gaat. En wil je dat terugluisteren, dat kan ook. Hoef je niet live te luisteren, kan je naar de podcast-app van je keuze... en dat moet uiteraard de BNR-app zijn. Dan, het aantal miljonairs in dollars daalde het afgelopen jaar sterk. Voor het eerst sinds 2008 daalde het totaalvermogen van huishoudens. Daarover schrijft NRC. Meer dan 3,5 miljoen mensen in de wereld... die mogen sinds vorig jaar niet langer het predicaat miljonair dragen. Want hun vermogen daalde naar onder de 1 miljoen Amerikaanse dollar kom je op ongerekend 916.000 euro. In roebels kunnen we dat even niet terugstellen. <laughs> het komt met name door de gestegen inflatie en de val van een aantal valuta ten opzichte van de dollar. Wereldwijd waren er in 2022 nog steeds ruim 59 miljoen dollar miljonairs. Schrijven onderzoekers van de Zwitserse banken, Credit Suisse en UBS in het Global Wealth Report. Volgens de onderzoekers woonden de meeste miljonairs in Amerika. Daar hebben ze er 22 miljoen. In China waren het er 6,2. Frankrijk en Japan toch nog 2,8 miljoen. Waar aan de krant, Ivan? Ja, eh, NRC,
0: daar beginnen we vandaag op de voorpagina aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Russische raketten blijven maar komen. De Oekraïnse luchtafweer was nog nooit zo effectief als nu. Toch blijven de Russen omvangrijke
2: raketaanvallen uitvoeren. Ook om burgerdoelen te raken. En de krant vraagt zich af waarom. In het Financiële Dagblad, in korte wachtlijsten GGZ... kan de overheid miljoenen aan uitkeringen besparen. Hoe langer mensen met mentale problemen op de wachtlijst blijven staan... hoe minder kansen maken op een baan.
0: In de Financiële Telegraaf KLM schrapte in juli 795 vluchten. Dat meldt EU-claim. Deel van die geschrapte vluchten komt doordat de luchtvaartmaatschappij een deel van de
2: Embraer-vloot aan de grond had staan. Ja, dan in de Volkskrant iets wat we misschien wel herkennen. Een groeiende groep Nederlanders verklaart zich autonoom. Erkennen het gezag van de overheid, politie, rechtsmarkt niet. En betalen daarom geen belastingen, boetes of nutsrekeningen. Nou ja, als ze dan wat willen. Uh... Ja, als dan dit in op de stoep staat. Oh ja, je, dan ja. moet je wel
0: geholpen kunnen worden. Exact. Trouw, ja, en deze mensen willen graag dan wel een uitkering hebben, bijvoorbeeld. Dat hebben we ja, wel. Ja, maar... In trouw. Werkgevers in ons land omarmen thuiswerken. Hybride werken is een blijvertje, ziet de AWVN. Maar de slechte spreiding van thuiswerkdagen. Hè, we gaan allemaal werken op kantoor op dinsdag en donderdag, dat levert problemen op. Denk aan files, volle treinen en volle kinderopvangcentra.
2: Ja, tenslotte. in het AD wil je nu in slag staan: honderden peperdure lolens tickets... zijn op de volrepen met grote korting te koop. Twee dagen voordat de porten van het Polens terrein en biddingenhuizen opengaan... zijn er honderden mensen die hun kaartjes... voor het uitverkocht festival te koop aanbieden. Een deel ver onder de officiële verkoopprijs. Die willen waarschijnlijk gewoon niet in de blubber liggen. Maar het wordt toch een individueel mooi weer.
0: Ja, en waarom willen die mensen dan niet meer? Die hebben eerst een kaartje gekocht en nu denken ze... Verkeerde maar, maar... artiesten misschien. We hoorden ook dat de line-up inderdaad niet geweldig had. Maar dat is het. Dan mogelijk een nieuwe melpaal in het onderzoek naar het aflezen van hersenactiviteit. He, een woord aflezen uit hersenactiviteit, spraak, dat mm -hmm. kon al wel min of meer. Althans, ik niet, maar mensen die daarvoor geleerd hebben wel. Onderzoekers van de Universiteit van Californië die zijn er nu voor het eerst in geslaagd om, via een AI-computermodel, uit mensen hun hersenen af te lezen naar welke muziek ze geluisterd hebben. 29 mensen, die trouwens toch al onderzocht werden vanwege epilepsie, maar die ja? kregen elektroden in hun brein. En daarna kregen ze dit nummer te horen. Op een koptelefoon kregen ze ja? het te horen... en die mensen kregen de opdracht luister er goed naar. Ja? Vervolgens werd de hersenactiviteit dus vastgelegd... om te kijken of het nummer daar dan weer uit te halen is. Met He? dat AI-computermodel. En dat hebben ze ook omgezet naar ja, voor ons hoorbare audio. En dan krijg je dus dit terug uit de hersenen.
2: Hé, He? dat kan je gewoon... Nou, dit is niet één op één... Maar het lijkt er wel hartstikke op. Nou,
0: precies, dat hey. is het verhaal. En het grap is ook, uh, die onderzoekers die hierbij betrokken zijn, die hebben gezegd, ja, die uh, elektroden zaten vrij aan het oppervlakte van het hoofd. Als we die nog beter hadden geplaatst, nog dieper, nog krijg invasiever... dan krijg je het veel beter terug dan we nu gehoord dat hebben. Dat meen je niet. Dat meen ik wel. Uh, en dat is ook bijzonder omdat uh, het is dus voor het eerst dat ze muziek hebben afge, ja, afgeleid uit ja. hersenen. Mm -hmm. En ook omdat muziek toch een stuk complexer is dan gewoon een stukje tekst. wat Er ja. dus zit ritme in, een klemtoon en intonatie. En dan is de vraag ook een beetje, ja, leuk, maar wat motten we nou met deze kennis? Nou, die onderzoekers die hopen dat dat gaat helpen bij uh, hulpmiddelen. Bijvoorbeeld voor spraakcomputers, voor verlamde mensen, voor mensen met andere neurologische aandoeningen. Mm. Uh, ja, het is ook wel bijzonder. Het is een beetje gedachtenlezen, maar dan uh, op een uh, heel hoog niveau.
2: Wat je dus net gezegd hebt,
0: blijft in heel wat hersentjes plakken. Ja, dat kunnen we dan weer gaan aflezen. We ook welke radiozender mensen luisteren.
3: Dan wordt het confronterend. Heel eng. De column van
2: Bernard Hammelburg.
3: Precies twee jaar na het overhaaste en omstreden vertrek... van de westerse strijdkrachten uit Afghanistan... zijn we terug tot voor de Amerikaanse inval in 2001. Terug bij de Taliban, het schrikregime... met zijn terreur tegen vrouwen en meisjes... met zijn sadistische interpretatie van de sharia... terug in het stenen tijdperk, met als enig eigen tijds anachronisme de pick-up trucks, waarop de mannen met de wapperende baarden en tulbanden staan, Kalashnikov in de aanslag. Een regime dat door geen enkel land wordt erkend. Amerika begon aan het hopeloze avontuur op grond van eenzelfde fout als die in Vietnam was gemaakt. Daar moest het communisme worden verslagen, in Afghanistan het terrorisme. En dan zaten Osama Bin Laden en Al-Qaeda, verantwoordelijk voor 9-11 in Afghanistan, het terrorisme viel even min te verslaan als het communisme. Solidaire bondgenoten deden mee, vol goede voornemens, zoals Nederland met zijn 3D-strategie Defensie, diplomatie en ontwikkeling. Er zou een gekozen parlement en president komen, een onafhankelijk rechtbank, professionele politie, een goed getraind leger. Vrouwen mochten aan het werk, meisjes gingen naar school en universiteit, boeren gingen andere gewassen kweken dan papaver. Een vuist vol illusies en een slagveld met bijna 200.000 doden. De Amerikanen staken 2300 miljoen. Billion dollar in de oorlog. Dat is 220.000 dollar per minuut, 20 jaar lang. Het plotselinge vertrek van de Amerikanen... in die laatste dagen van augustus 2021 was niet plotseling. Obama had de aanzet gegeven, Trump zette het versneld voort... en Biden deed wat hij in zijn campagne had beloofd. Wat ze vergaten was de Afghanen mee te nemen... die voor hen hadden gewerkt... Er wachten nog steeds duizenden op hun Amerikaanse visa. Nederland vond dat het overrompeld was door het Amerikaanse vertrek, alsof we dat niet al maanden, zo niet jaren, hadden zien aankomen. Het Nederlandse vertrek werd een tenenkrommende chaos. Er was te weinig transport en ook wij hadden vergeten te denken aan de Afghanen die hadden geholpen bij de uitvoering van die in de fantasie van politici levende 3D-strategie. Sigrid. Kaag, demissionair minister van Buitenlandse Zaken... werd met een motie van afkeuring de barbertje die moest hangen. En daarmee, totaal onverdiend, het symbool van 20 jaar politieke verantwoordelijkheid... voor de Polonaise waarin al die bondgenoten, net als wij... 20 jaar achter de waandenkbeelden van de grote leiders uit Washington hadden aangehuppeld... Tegen het terrorisme. Voor democratie. Voor meisjes naar school. Ik hoor het ze nog zo zeggen.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
2: Luister dagelijks live via internet.
1: Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.